0: Bate-papo. VAN.
1: Ontem tivemos aqui a estreia do Alexandre Prado no quadro semanal Análise VAN FM. Alexandre é publicitário e consultor de marketing. Tem uma enorme quantidade de seguidores nas redes sociais, onde faz comentários impactantes sobre temas gerais. E foram várias interações com o conteúdo, tanto no momento em que Alexandre estava aqui, quanto depois já que a matéria está nas nossas redes sociais e nas grandes plataformas de podcast. Uma das interações que mais chamaram a atenção foi no Twitter. Cláudio Miranda Souza, advogado especialista em gestão pública municipal, presidente do Conselho Municipal de Saúde, fez alguns comentários em especial quanto à política na saúde e subnotificações. E ele está aqui. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Bem, antes vamos relembrar o que disse o Alexandre ontem e que mereceu os seus comentários.
2: Quando você pensa que só 0,003% da população foi infectada, aí fica mais difícil o raciocínio ainda. É, ah, tem subnotificação. Então tá, melhora, vai. Vamos multiplicar isso aí por 15 vezes, dá 0,045%. Da população infectada. Só falta praticamente 100% da população ser infectada. Como é que nós vamos tratar isso até lá, né? Se for desse jeito. Alexandre,
1: outra coisa que intriga bastante: a gente ainda não viu os políticos, principalmente aqueles lá de Brasília, doando dinheiro, abrindo mão de suas verbas extras e de tantos assessores, apartamentos funcionais, fundo partidário, para ajudar no combate à doença. É utopia achar que eles fariam algo tão nobre?
2: para fazer algo nobre você tem que ser nobre né então assim acho que é difícil que eles façam mas uma coisa é fato todos os, os indicadores aí pelo menos pelo que eu andei pesquisando até antes de vir para cá sobre como é que vai ser o mundo daqui para frente um dos pontos que sempre aparece em todas as publicações cientistas falando né, sociólogos antropólogos é que uh, as pessoas não vão ter mais a mesma tolerância com a incompetência política e com a corrupção, porque agora elas estão sentindo de uma forma é, bem mais forte os efeitos disso, a falta do investimento em saúde, o, o, o estádio que devia ser hospital e que agora é usado como hospital gambiarrado, é né? Então, agora as pessoas vão cair na real de que nós estamos no mesmo barco, de que o que esses caras fazem afetam a nossa vida, isso do municipal ao federal, sem dúvida.
1: Para quem quiser ouvir na íntegra o podcast da estreia de Alexandre Prado no Jornal de Vanguarda está em vanfm.com.br e nos grandes agregadores de podcast. Doutor Cláudio, o que são as subnotificações citadas aí pelo Alexandre e o que dá para pontuar
0: desses comentários? Então vamos por partes. A subnotificação são os casos que não são conhecidos pelo sistema de saúde. Nós devemos lembrar que a covid 19 Assim, ela tem uma alta taxa de transmissão. Então, a cada pessoa pode transmitir. De, tem, varia por, por, por estatística internacional e por pesquisa. Mas entre 3 e 5 pessoas. Então, uma pode transferir para outras 5. Sendo que 80% das pessoas que, com, que contraem a Covid-19 serão assintomáticos ou oligoassintomáticos, ou seja, não terão sintomas ou terão sintomas muito leves. Essas pessoas, como o secretário estadual de saúde falou agora mais cedo, transmitem também a Covid-19. Então, existe um grande grupo de pessoas que não tem sintomas graves ou sintomas leves e vão às unidades de saúde para entrar nas estatísticas. Dito isso o hoje em Varginha testado da população que passou por teste nós temos o correspondente a 0,076% de pessoas testadas. Isso é uma limitação do município, do estado, da própria União, que não tinha tanto teste para demanda que seria a, que se apresentava, principalmente diante do cenário internacional, por exemplo, a própria Coreia que teve uma grande uma grande capacidade de testagem, a própria Alemanha. Então, a subnotificação são todos os casos que podem estar portando a Covid-19, mas que não deram entrada no sistema de saúde, porque foram casos leves, mas também têm condições de transmitir para todos. Então, essas pessoas são um risco potencial para toda a coletividade. Sim, é. completamente. Esses 80% de casos leves que não estão citados ou não estão notificados têm capacidade de transmitir para os outros. Se 80% não demanda atenção hospitalar ou médica, 20% vai demandar. Desses 25%, pelas estatísticas internacionais, pelas pesquisas que foram feitas, e a gente só pode confiar na ciência, 5% demandaram leitos de UTI. Se a gente fizer um recorte de Varginha, por exemplo, 60% da população foi infectada, porque e 60% é mais ou menos a média da imunidade de rebanho, ou seja são é, a capacidade de, de gerar uma imunidade populacional, a ponto de não ter tanta transmissão mais, ou seja, reduzir. Se 70, 60% da população de Varginha estiver portando vírus, 5% talvez demanda cuidado hospitalar. De CTI, daria mais de 4 mil é, pessoas disputando 50 leitos de UTI Temos
1: hoje 50
0: leitos Temos 50 leitos de UTI com uhum. respiradores Então são muitas, são 4 mil pessoas Disputando 50 leitos E é bom lembrar que desses 50 leitos Também vão ser disputados por quem tem infarte AVC, tem é, crises renais Muito sérias, aneurismas, Entre outros agravos de saúde Que podem levar as pessoas a, a, de a depender Desses leitos, inclusive acidentes automobilísticos então as pessoas têm que lembrar que não é porque tem covid que os outros problemas de saúde sumiram é, é
1: claro. então
0: existe uma grande disputa que uhum. pode vir a acontecer por esses leitos e só não está acontecendo ainda porque nós temos tomado medidas de isolamento social que garantiram uma redução uma redução, inclusive na ocupação de leitos em Varginha nesse, no último período, se você acompanhar dia a dia o boletim informativo do município, você vai ver que houve uma, um aumento, mais ou menos teve uma época que teve 10 leitos ou mais ocupados e hoje a gente está com cinco, sendo que um só de ter ocupado Sim. Bom, existe a questão
1: política, e a política, ela é muito boa e deve estar presente em tudo. O problema é
0: a partidarização.
1: Uhum.
0: Uh, algum comentário a respeito? Sim, eu acho importante colocar isso. É, toda política pública tem política no nome, não é à toa. Sim. Então, tudo é objeto de disputa. Só que há momentos que a disputa tem que ser deixada de lado e a gente verificar o que nós temos. Tem muita coisa sendo dita, mas muita gente vendo vídeo, muita gente compartilhando coisas no WhatsApp, nas redes sociais, sem verificar as fontes. É muito comum a gente confio na pessoa, a pessoa sabe do que ela tá falando. Às vezes não sabe, mesmo muitos profissionais, às vezes a pessoa confiar, ah, é um médico que tá falando, mas... O médico é especialista na área. E será que é médico mesmo? Será que é médico mesmo? Não, é uma boa questão. É verdade. Esse dia para trás eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso. E eu, eu pedi, vamos, mostre os dados estatísticos, a pesquisa. Assim, no Conselho de Saúde nós temos nos atentado ao máximo possível as pesquisas que têm sido feitas, tanto no Brasil quanto no, no exterior. Só assim a gente pode tomar decisões. A área de saúde não pode ser baseada. Ser, é, não pode ser baseado em achismo, em uhum. senso comum, a gente tem que tomar medidas sempre baseadas em pesquisa científica, que é o que nós temos. Bom, sempre dá para tirar alguma
1: coisa positiva de qualquer situação. Essa situação do novo coronavírus está mostrando uma coisa muito importante. O mundo inteiro voltou a dar relevância para a ciência e a acreditar nos meios tradicionais de comunicação rádio, televisão, jornais, exatamente porque a gente apura a informação, os pesquisadores
0: vão a fundo em todos os assuntos e fake news vão perdendo espaço. A verificação da informação é essencial e só os meios de comunicação que pagam profissionais para isso, que conseguem fazer isso, são, são esses meios. É... É claro que eu entendo as pessoas, né? Elas são bombardeadas minuto a minuto, segundo a segundo por informação, mas nós precisamos ter um mínimo de filtro para saber Sim. o que tá acontecendo e querendo ou não, os meios tradicionais são os mais essenciais, mais importantes nesse momento para fazer essa filtragem.
1: Informação é o grande remédio, não é? Bom, qual é o papel do Conselho Municipal de Saúde
0: nessa pandemia? O Conselho Municipal de Saúde continua fazendo o seu trabalho, que é fiscalizar a saúde pública e fazer proposições para para melhorar para melhora da saúde pública, tanto que hoje o Conselho de Saúde é uma das instituições das 23 que compõem o gabinete de crise do município. E nós tivemos assim uma participação muito grande nos últimos no último mês tanto nessa, nessa discussão sobre funcionamento controlado do, do, do comércio em Varginha. Porque muitas coisas foram decididas, às vezes, sem ouvir a parte técnica. Nós chamamos a atenção, vamos devagar, precisamos ouvir a técnica. Só temos poucos casos hoje porque a quarentena está funcionando. E só está funcionando porque as pessoas colaboram. Não adianta a gente é, colocar medidas de proibição, de seja lá do que for, seja do comércio, se as pessoas não colaborarem liberalismo exagerado costuma prejudicar muito, né?
1: A gente teve o caso do carnaval em vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, muita gente do exterior veio para cá, deixou dinheiro, mas também deixou
0: o vírus. <risos> assim, eu tenho uma certa ressalva em relação ao carnaval, porque não há base estatística para comprovar que o carnaval influiu na dispersão do vírus. Só que a gente pode fazer um, fazer um gancho com essa fala sua, que liberalismo demais faz mal, pegar o exemplo do Reino Unido, que eles tentaram, em primeiro lugar, fazer esse distanciamento social de ferido, que é só focar nos grupos de risco e tentar manter a vida normal deu errado, eles tiveram que tomar medidas muito mais severas do que nós já tomamos aqui inclusive com medidas de supressão, de fechamento integral, então a gente tem que tomar um certo cuidado uhum. com o que fazemos, e obedecer as medidas de, de distanciamento social uso de máscara, higiene sem isso não tem como. É,
1: aliás não é só liberalismo demais que faz mal não, qualquer coisa demais faz mal.
0: Né? Tudo que termina em ismo <risos> é um perigo.
1: <risos> Bom, e como o Conselho Municipal de Saúde analisa essas recomendações das autoridades de saúde ouvimos agora há pouco o secretário estadual né? Agora que o comércio reabriu e é que Minas prevê o pico da Covid-19 para o começo de junho,
0: lá por volta do dia 3. Eu acho importante colocar isso porque todo mundo fala: nossa, mas todo dia eles estão projetando mais para frente esse pico, esse pico nunca chega. Por que, que não chega? Porque estamos tomando medidas de restrição para poder preparar o sistema de saúde. Eu acho que uma coisa que tem que ser colocada aqui que é o seguinte, no Brasil a gente tem adotado muito o combate ao coronavírus. Eu acho que o correto é fazer que nem os britânicos resolveram fazer. Depois que, o, que, o, que os ingleses viram que não davam para funcionar tudo normal, eles adotaram uma, estra, uma estratégia que é proteja vidas, proteja o sistema de saúde. O sistema de saúde britânico é o pai do SUS, do Sim. nosso. Então nós temos que adotar a mesma estratégia. O nosso foco é reduzir ao máximo possível a taxa de transmissão do vírus para que as pessoas tenham condições e acesso ao serviço de saúde nós já vimos que dentro do território nacional, em quatro estados pelo menos, nós temos, estamos tendo dificuldade de acesso a leito isso assim, parece uma realidade muito distante, mas era mais distante ainda, uhum. cada vez está mais próximo, então se as pessoas não, se é, e hoje que eu acho que é importante colocar também que se as pessoas não tomarem esses cuidados que as autoridades têm, têm colocado as autoridades sanitárias os especialistas a pesquisa científica tem colocado a probabilidade de nós termos esse 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 esses problemas que Manaus por exemplo está vivendo é muito maior aqui porque nós estamos temos hoje porque nós protegemos nosso sistema de saúde no último mês nós conseguimos ficar um mês em quarentena protegendo o sistema de saúde uhum. protegendo leitos e protegendo vidas e a gente tá com um vizinho bem
1: problemático, não é? Que é São Paulo, tá pertinho aqui, tem muito trânsito de, do pessoal de lá o nosso, daqui para lá o também, nosso
0: né? comércio inteiro é vem... Pega, pega a mercadoria de São Paulo.
1: É, Isso é um risco. É verdade. Bom, tem previsão da participação do novo secretário de saúde de Varginha, o doutor Luiz Carlos Coelho, no próximo encontro do Conselho Municipal de Saúde. Eu sei que as reuniões estão suspensas, né? Mas como é que tá a interação com o novo secretário?
0: Nossa, tanta relação com o com, com Mário Terra, que foi o secretário, que se, se despediu de nós porque preferiu se proteger a própria saúde dele, eu entendo isso, e o doutor Luiz Carlos, que é infectologista, uma referência na área, tem sido muito boa. Uhum. Doutor Luiz Carlos tem um canal muito aberto conosco, eu já falei com ele algumas vezes, não só nas reuniões, mas também pelo WhatsApp, porque é importante a gente manter esse contato, é, o conselho não está inoperante, nós estamos ativos nas nossas redes sociais, nosso site está de pé, nós já recebemos algumas reivindicações nesse período por nossos contatos virtuais, tanto nas redes, quanto pelo site, então o conselho não parou, ele tava tá fazendo o seu trabalho de fiscalização e de divulgação de informações que também é essencial. Perfeito. Bom, nós recebemos aqui
1: nosso parceiro, já posso chamar assim porque tá sempre aqui presente no Jornal de Vanguarda, significa que ele valoriza muito a informação de qualidade, doutor Cláudio Miranda Souza, advogado, especialista em gestão pública municipal, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço a todos, usem a máscara, por favor. Bate papo, VAM.